0: ...candidatos, porque claramente no lo es, tiene su lista... ...sino dentro de lo que es el, el ámbito que se va calentando. Nosotros hace un par de semanas decíamos... ...se nota frío el tema, se nota frío el tema y llega el domingo hay que ir hay que votar
1: cómo está la ciudad qué nos pasa Bueno, nos chocamos un poco las elecciones me parece creo que tiene que ver también con cómo venimos este ámbito de pandemia de no poder hacer actos de no poder hacer reuniones de una práctica que en campaña siempre se realizaba que bueno hoy se ha volcado quizás los medios redes sociales y demás y que bueno se ha puesto como más tibia la campaña pero yo creo igual que, que estamos estamos ahí la gente está enterada ya el domingo se vota y, y veremos a ver qué sucede arturo rojas bienvenido cómo estás qué tal muy buenos días muchas gracias por la invitación
0: no por favor Gracias por venir, nos imaginamos que con días movidos, este, y bueno, con expectativas porque es tu, es tu primera elección como, como intendente, ¿no? Sí, así es, con mucha expectativa, eh,
2: yo creo que, que vamos a andar bien, eh, percibimos el, el apoyo de, de la gente, vamos con, con el partido Nueva Malencochea que encabeza Ruth Calle como precandidata a concejal, y bueno, eh, coincido con ustedes que por ahí ha sido una campaña típica, que recién ahora empieza a tomar algo de temperatura, pero que bueno, está bueno decirle al, al oyente, eh, y principalmente para, para aquellos que tienen en su familia adultos mayores, de que va a haber un horario eh, donde tienen prioridad para votar. Entre las 10 y media y las 12 y media, los adultos mayores van a poder eh, tener prioridad y no estar esperando la fila. Esto es interesante para decirlo, se da en el marco de la pandemia, y aquellos que nos están escuchando, que tiene a su papá, a su abuelo, a su tío, que claro. en el caso de querer ir a votar, lo puedan hacer y eh, no estar esperando la fila.
0: Arturo, vas con, con Nueva Necochea. Yo la primera vez que creo haber recordado, o oh, lo pudo haber, entre las PASO y, y las las eh, decisivas de, de que gana Alberto Fernández, vos venías con, con la lista, ¿no?, que oh, o sea, sí. haciendo una muy buena elección acá... Este, pero a nivel nacional, ya hablabas de, de un espacio propio, de un espacio vecinalista, como hacen en, en las localidades vecinas, como se vienen eh, eh, gestionando hace cantidad de años. Desarrollás nueva necochea. Eh, entiendo que la marca nueva necochea, o sea, no puedo dejar de hablar como no, nosotros somos, eh, este, aparte de radiodifusores, eh, eh, gente que se dedica a publicitar, o sea, pensar en la marca, de alguna forma el desarrollo de marca de nueva necochea te lo. Eh, te, a ver, ¿cómo decirlo? Te lo opaca un poco el COVID, eh, porque, es. porque es como que es de lo que se habló el último año y medio, eh, de alguna forma. ¿Sentís que es una primera evaluación de tu gestión? ¿Sentís sí. ese nervio medio de...?
2: No, no nervio, tengo la tranquilidad de, de, de que la gente sabe con el municipio que nos encontramos y las dificultades que tuvimos que sortear en el transcurso de, de este año y medio y que a pesar de eso la ciudad va avanzando. mira yo te voy a decir algo que me parece que es trascendental para entender un poco por qué Necochea la encontramos como la encontramos en el 2019, más allá de la pandemia, porque la pandemia fue un agravante que nadie se lo esperaba y que eh, repercute de manera negativa, no solo en Necochea, en la provincia, en la nación y en el mundo, ¿no? Pero más allá de la pandemia, si la pandemia no hubiera llegado al, a la República Argentina, nosotros ya teníamos un municipio que venía en caída libre, veníamos con un municipio complicado. Y esto se, se, se puede entender cuando uno mira los números y empieza a ver que desde que hay registros, que es al menos 40 años en la municipalidad, yo creo que de hace más tiempo incluso, me estaban haciendo algunos memoriosos recordar que ya eh, Coco Travorelli como intendente decía que el municipio era inviable y que tenía un déficit crónico, de más de 40 años el único ejercicio, el único año que dio positivos los números de la municipalidad fue el año pasado, bajo nuestra administración, que dio superávit. Es decir, estuvimos durante más de 40 años gastando más de lo que ingresa. Y vos lo sabés, como claro. cualquier empresa, como cualquier vecino, no podés estar permanentemente gastando más de lo que te ingresa porque te lleva a endeudarte te lleva a que después no puedas pagar gastos corrientes a que no puedas generar inversiones toma de
0: esto demuestra
2: va, va. de que Necochea venía en, en caída libre y en picada sin poder hacer arreglos con recursos municipales
0: una cosa, eh, eh, porque los políticos las personas que se dedican a, a, a lo que haces vos ¿no? hoy sos el intendente, estás en el ejecutivo eh, realmente no es como que es a lo que se dedican, yo creo tal vez lo tienen estudiado que porque vos decís todos saben cómo estaba el municipio yo no, primero me pregunto saben sabemos y después es en el caso de que si sabíamos recordamos o sea qué nos sí, pasa a, a las personas que, que claro qué nos claro. pasa está estudiado qué nos pasa que tenemos a veces memoria tan corta así, eh, así nosotros viste que, que, ah. que es como es tremendo nos hablan o sea vos agarrás no sé un programa de tele que te agarra un archivo a nivel nacional y miras y decís pero cómo me olvidé de todo esto así es. Bueno, nosotros asumimos en 2019 en diciembre un municipio que
2: quedó registrado con 1.050 millones de pesos de deuda, 1.050 millones de pesos de deuda, en los cuales hacía siete meses que no se le pagaba a un solo proveedor, incluso tampoco las guardias de los médicos, de los docentes, las horas extras de los trabajadores, que llevó a estar de paro durante los últimos meses. Una ciudad que no había agua, fue una de las primeras emergencias que decretamos. Nosotros ya decretamos la emergencia sanitaria en el mes de diciembre, sin que estuviera eh, en vista de venir la pandemia. Eso era el distrito que teníamos en Necochea. Digo, durante este tiempo nos permitió ponernos al día, fueron más de 274 millones de pesos, si mal no recuerdo, que pagamos de horas extras y de guardias eh, caídas a los trabajadores municipales de los últimos siete meses. Y a su vez, esta posibilidad de haber administrado los recursos de manera responsable y eficiente de que dio Superávit durante el ejercicio 2020, hizo que pudiéramos pagar parte de deuda a los proveedores, y algo que lo hemos hablado muchas veces, que decíamos, ¿cómo puede ser que el Estado municipal pague el doble o el triple de lo que las cosas valen? Y era porque había un Estado que pagaba tarde, mal, deudor serial, y eso ahora lo hemos podido ir ordenando... Y podemos hacer valer el, el, el recurso que ingresa al Estado Municipal. A,
1: ahí va mi pregunta: pues no veo ni una varita ni una galera, o sea, magia no, no, no has hecho. Quiero entender que me parece que es lo que le llega al vecino. ¿Qué era lo que pasaba en estos, ahí haciendo un poco de historia, en los años anteriores que no se podía ordenar? ¿Y qué hiciste vos para ordenarlo? Digo que había sobreprecio, había licitaciones mal dadas. No, ¿Qué es lo es que tuviste que corregir? No, un
2: de cosas. Primero, no, se había perdido la confianza con los proveedores. Cuando vos pagas mal y sos deudor y pagas tarde y no tenés confianza, el proveedor primero se te corre. Y aquel que te va a vender algo, sea un insumo para el hospital... Sobreprecio. O sea, hay sobreprecio porque obviamente no sabe cuándo lo va a cobrar. Pero nosotros tomamos muchas medidas, esto no, no, no se soluciona con, con una sola medida. Hubo varias decisiones de gobierno que hicieron que eh, la municipalidad se, se empiece a ordenar. La primera es cortar con el ingreso de personal algo que se viene haciendo durante todos los gobiernos, cuando uno empieza a mirar los últimos 15, 20 años, se pasó de 1.100 trabajadores en el año 2003, cuando asumen el radicalismo, a tener más de 2.400 cuando nos toca asumir a nosotros. Y pusimos un freno, lo dijimos públicamente en la campaña, y pusimos un freno a ese ingreso, porque cada, cada in, eh, intendente que llegaba metía 200, 300 trabajadores, y la verdad que la municipalidad no daba para más, ya no podía pagar los sueldos. el ejercicio 2019 habían ingresado 1.100 millones de, de pesos entre recursos provinciales y recursos eh, municipales, y se habían gastado solo en salario, esto te muestra por qué no se habían podido pagar los salarios y las horas extras, 1.250, es decir, todos los recursos de provincia más los del municipio no les alcanzaba para pagar los sueldos y las horas extras en el 2019. Entonces, por un lado, rápidamente nosotros salimos con una herramienta eh, como fue la moratoria, que fueron muy buenas las dos, las dos moratorias que tuvimos, una política de intimación y empezar a brindar los servicios y ordenar y cuidar el peso al máximo. Acá no hay forma de salir solamente a recaudar si después no tenemos un control de gasto. El control de gasto es ser muy austero a la hora de eh, administrar la cosa pública, que es lo que hemos hecho, frenar con el ingreso, empezar a ordenar con, con los proveedores, hacer licitaciones públicas transparentes que bajen los precios y empezar a pagar en tiempo y forma. Tal es así que nos permitió, ahora adquirimos, ya nos están por entregar, eh, dos camiones para el ente vial con pago de contado, con recursos municipales, nos permitió generar un ahorro que ya largamos una licitación cuando ya tenemos los recursos para hacer obras de más de 22 cuadras de asfalto con recursos municipales. ¿En serio?
0: ¿Dónde, dónde les van a hacer? Se abre el, bueno.
2: se abre el primero de octubre, el, el pliego, eh, nosotros planteamos, eh, es un complemento a lo de la 59, Ver, okay. porque, porque lo de la 59 lo tenemos trabado en lo legal con la provincia. Estamos pidiéndole no, no que, se rescinda, que se rescinda ese convenio porque si no, nosotros no podemos ir a terminar lo que faltó hasta que ese convenio no se cierre, que es el del 2018. En el 2018 habían llegado, era un convenio de 24 millones de pesos y en agosto del 2018 llegado el 30%. Y el anterior intendente tardó un año en hacer la licitación. La hizo recién en agosto del 2019. Eso hizo que Lo, la plata eh, los se valoros Esos 24 millones de pesos, si se hubieran hecho en el 2018, alcanzaban para faltar la 59. Desde la 68 hasta la 38, parte de la 64, la 53, y la 67, que era de la 60 a la 64. Cuando nosotros asumimos los recursos no estaban y eh, pagamos con recursos municipales 14.600.000 pesos, que es lo que le estamos reclamando a provincia, que fue lo que faltamos al inicio de la gestión sobre este convenio, que fue claro. la 53, la 67,
1: Que es que, la 59, que quedó la
2: pileta ahí donde es, está... ¿no? La 58.
0: Claro, eh, directamente.
2: Pero ahora le estamos pidiendo finalizar ese convenio y poder empalmar... Eh, con recursos municipales del tramo que falta hasta la 38. En paralelo a eso, mientras se destrabe desde lo legal, porque no hubo readecuación de precio de, de parte de provincia, nosotros largamos esta, esta licitación que son de 63 millones de pesos, donde vamos a faltar las cuatro cuadras de la 58 del boulevard central, de la 61 a la 57, la 58 de la 57 a la 53 de las dos manos, la 45 de las 62 a las 64, ahí cerca de la Escuela de Arte, que es una de las peores cuadras eh, que se encuentra en todo el distrito, la 64 de 45 a 47 y otros tramos viniendo para el lado del microcentro, la 65 entre 66 y 68, la 40 entre 69 y 71, y un sector del barrio Los Tilos, eh, que es la 104 entre 75 y 71, y las perpendiculares. Ese es el tramo que vamos a lanzar con recursos propios y eso esto como tantas otras cosas que venimos haciendo con recursos municipales. Nosotros venimos haciendo bacheo permanente como no se hacía desde el año 2003. Y esto lo pueden ver en diferentes lugares. Faltan tapar pozos, sí, muchísimo Pero ya hoy tenemos dos cuadrillas permanentes haciendo bacheo, bacheo en serio, no tapando un pozito haciendo bacheo en las principales avenidas, las calles aledañas, que por cierto vamos a tener que seguir durante mucho tiempo más haciendo HB, haciendo obras que mejoren el estado de las calles.
0: Arturo, nosotros cuando presentaste la lista, no, gentilmente viniste y hablamos y dijimos que no eran testimoniales, quedó, quedó asentado, grabado, este, de que bueno, de que el, tu Ejecutivo iba a, a tener... Una renovación. Sí, sí, oxigenarlo de alguna manera. Y vos como Intendente, a ver, nosotros para entender por qué... Todos los candidatos eh, al Consejo Deliberante Siempre hablan, bueno, no, no es potestad del Consejo Porque el Ejecutivo, la, 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 la ¿Correcto? Oh, sí. ¿Qué es lo que vos necesitas de este Consejo Deliberante? En el momento que uno va a votar y dice Bueno, ¿qué mm. cambia el Consejo Deliberante? Pongo un concejal, pero en realidad Rojas hace lo que quiere O sí o no O sea, vos como intendente ¿Eh? Tenés el Consejo Deliberante ¿Cuánto te pesa en tu gestión? ¿Lo necesitas para...? <coughs> <coughs> ¿Y, ¿Y cuál es el punto en el que...? A ver, yo suponete que me caes bien, pero no te quiero dar toda la manija. Te quiero dar eh, de 0 a 10, eh, que tenga... Digo, eh, eh, uno se pone... Sí, o lo eh, quiero controlar, que debería ser eh, una de las funciones. Es mi momentito de querer controlar. Digo, bueno, ¿qué rojas? Pero que tenga que tenga de 0 a 10, 6. 6 y me, me gusta, 7 le voy a dar, pero que no tenga toda. Eh, eh, Hoy, ¿cuánto tendrías de 0 a 10? De, de... Mirá, nosotros estamos ese. gobernando en, en minoría,
2: pero hace falta... Eh, tener un consejo que acompañe y que sea mucho más dinámico. Yo ahora te voy a mencionar algunos ejemplos de por qué no es lo mismo un espacio político que otro, de por qué no es lo mismo un concejal que otro. En primer lugar, creo que esta decisión nuestra de poner a los funcionarios con experiencia en el gobierno que vayan al Consejo Deliberante le da un plus. No es lo mismo llegar a ser concejal, y te lo digo con experiencia, a mí me sirvió al revés, me sirvió ser concejal y conocer el funcionamiento y después administrar el puerto para llegar a, a hoy a administrar la municipalidad, pero no es lo mismo estar en el Consejo Deliberante, alguien que no tiene experiencia en la gestión, a un funcionario que viene con otra mirada. A veces uno mira eh, las propuestas que hacen hasta fuera de la campaña, porque uno en campaña podría hasta entender que hacen alguna cuestión demagógica, pero después en el Consejo Deliberante hay planteos que son irrisorios, que son, eh, la verdad que hasta disparatados, diría. Por eso precisamos que nos acompañen a Nueva Necochea, la lista que encabeza eh, Ruth Calle. Porque a veces, a muchos de los espacios políticos que vemos, decir que, que están por la producción, por el empleo, por el trabajo, cuando llegan las concesiones o los expedientes de las concesiones, o de un club como pasó en la sesión del día de ayer de Villa Díaz Vélez queriendo invertir en el deporte, donde nos devuelve una porción importante de la concesión del parque para tomar una menor del sector ahí al lado del vivero, y a cambio hacer ocho canchas de tenis, un gimnasio, una, una pileta de natación con eh, gente y de la comisión directiva que quiere invertir en el Consejo Deliberante tuvo que salir con votación dividida, tuvo que votar, eh, había quedado un empate, la Presidenta que estaba a ser Gabriela Góngora desempatando para que eso se hiciera. ¿Cómo le explican los concejales que se opusieron en el día de ayer a la comisión directiva de un club...? Digo este club porque es el ejemplo hoy de lo que pasó a ser, pero todos los clubes están haciendo. Pero en, qué, inversiones. En, ¿En qué
0: se fundamentaban para proponerse? Claro,
2: buscan excusa para pasarlo a comisión, que le faltaba más tiempo de tratamiento, cuando el expediente
0: ya viene desde el mes de junio. Cuando fueron los de la comisión directiva. Sí, es todo, a... es todo político. Claro. Lo que pasa en el Consejo Deliberante no hay bueno. nada que no sea un trasfondo político realmente. Pero a su
2: vez, las concesiones nos pasó lo mismo. Vienen concesiones que tiene que el Consejo Deliberante aprobar, que eso es generación de empleo, es inversión, y muchos buscan eh, dilatarlo en el tiempo para que no se apruebe, como si, como eh, si eh, eso fuera beneficioso para la temporada. ¿Qué, qué, Vamos ¿qué a... pasa
0: cuando se, te cuest se cuestiona que la concesión está mal dada, que es de tus amigos, que a López le pasaba lo mismo y le pasaba lo mismo a Molina? O sea, realmente, ¿no? Es como... porque me, me imagino que vos conocés personas, ¿no? ah, de sí. repente no sé si... Eh, nosotros nos presentamos con Raúl, ¿no? tenemos una concesión, decir y el y intendente y acá nos se la dio por todo. la radio.
2: o sea. acá nos conocemos todos, o sea claro. la verdad que uno vive, Neconcheano deja de ser un pueblo grande, y los 100.000 habitantes, uno que ha transitado eh, los clubes, la calle, tantos años también eh, participando en política, nos conocemos todos. O sea, la verdad que nosotros queremos que haya muchos inversores, mucha gente que se anime y seguramente alguno de ellos nos conoce porque va a haber acá...
0: Eh, sí, pero yo hace un somos... rato me preguntaba, Gonzalo, lo suponete, ¿no? El, 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 el Point... El, 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 el Baniario, el Polo, el Polo Ranch... Ranch. ¿Cuántos pligos? ¿Cuánta gente se presentó? ¿Cuánta, sí, gente, ¿cuánta gente recibieron, por favor? Yo, yo no se, vi... ¿Se agolpó en el municipio? No, queremos no vale, comprar claro. plegos, queremos ¿viste? Queremos ojalá, la hélice, 23 inversores, chinos, japoneses, bajando de bal... O sea, ¿cuánta gente? Ojalá suceda eso, y la verdad es que no, no está
2: sucediendo. Por eso digo, cuando hay, claro. cuando hay gente eh, con ganas de invertir, hay que acompañarla, y a su vez nosotros, yo digo, eh, Necochea tiene que, que potenciar el perfil turístico. Y esto no es solamente con lo discursivo. Digo, nosotros nos tenemos que adaptar y creo que la pandemia va a terminar siendo una oportunidad para que Necochea vuelva a recuperar un lugar turístico porque la gente no quiere ir a las grandes urbes, no quiere ir a lugares donde esté eh, con mucho amontonamiento. Elige lugares como el nuestro si es que somos capaces de readaptarnos y de vender servicios y de armar circuitos turísticos y de vender todas las bondades que tenemos en, en Necochea Incluso readaptar el sector hotelero Ya hay sectores hoteleros que la verdad que No funcionan más Muchos han cerrado y no van a volver a abrir claro. eh, Un hotel, dos estrellas Que no han cambiado los colchones durante 20 años Y que no, no han puesto Ni siquiera un aire acondicionado hotel La verdad que la gente no quiere a ver, No quiere eso, quiere servicio Quiere contacto con la naturaleza Quiere claro. que le organice una cabalgata Una caminata por el parque, ir a pescar Ir al Mediano Blanco nosotros tenemos turismo termal, para hacer turismo religioso en el sector de la cascada, eh, para hacer turismo deportivo. Ustedes, Cantidad. ¿no? O sea, fuera Cantidad. ahora que estamos saliendo de la pandemia, se va a volver a reactivar las actividades deportivas, en la cual a ver, la K2 organizaba uno de los eventos que se había transformado en uno de los más importantes, viniendo un montón de corredores de afuera a visitar a nuestra ciudad es un evento deportivo y es un evento turístico. Sí, la última edición fueron como
0: 300 y pico sí, de afuera. Así es. que digo, llegaron.
2: Nosotros qué tenemos que hacer como Estado. Tenemos que parar y terminar con un gobierno, y digo esto, no le pongo ningún color, históricamente cuando llegaba el verano se iba y se pintaban dos cordones en, en la Villa banearia en el día de, 10 de diciembre y se inauguraba la temporada. Nosotros tenemos que tener una ciudad que esté linda durante todo el año. Primero porque nosotros vivimos acá y queremos la ciudad, que, que estemos en obras y que tengamos una ciudad limpia, prolija, recuperado los espacios públicos con servicios durante todo el año. Y readaptarnos al turismo que hoy viene durante todo el año. Ya no está más ese turismo solamente de temporada que venía a vacacionar 15 días,
1: 20 días, un mes. Bueno. Me quedo ahí en el turismo, Arturo, te, te consulto esto sobre la mejora de los servicios que yo creo creo que un precandidato lo dijo aquí el otro día, tenemos el turismo que nos merecemos y tiene que ver un poco con el servicio que brindamos. Desde, ¿Eso depende del Estado? ¿Depende del privado? ¿Del Estado Mirá, se le puede ayudar es al privado? ¿cómo yo, es?
2: Nosotros es una mezcla, el tema es que el Estado tiene que poner los recursos donde corresponde, que no es solamente haciendo publicidad. Nosotros hemos redireccionado mucho de los recursos que es a mejorar las bajadas públicas, hoy pueden pasar hoy por la costanera, están las máquinas ya ayudando a correr el tema de la arena de los balnearios, no estamos esperando al mes de diciembre. Se trabaja sobre el tema cartelería, Necochea no tiene cartelería, no tiene señalética, venimos trabajando para poner señalética acá en el centro, en los sectores de la playa, en sectores turísticos, mejorar el sistema de agua, que nos va a llevar mucho tiempo seguir construyendo nuevos pozos y tener en algún momento alguna reserva de agua pero cuando subimos teníamos 30 pozos en funcionamiento, 14 fuera de funcionamiento, y ya tenemos, recuperamos los, los 14 y construimos 6 nuevos y otros que se están construyendo en este momento con extensión de red de agua. La red de agua que estamos poniendo hoy es la, la 91 y 58, que es un, un, un pozo con una bomba para conectarse al barrio capuchino, también se extiende la red hacia el sector de la 42, y en algún momento tendremos que seguir para el sector de, de Villa del Parque, para el sector de, de Villa del Deportista, de Villa Zavala, con servicios, porque esa, esa población que fue creciendo no tiene ninguno de los servicios. Entonces, Pero siendo
1: lo práctico, ¿no depende del Estado cambiar ese colchón? Digo, para el tipo que, eso, que por llega al hotel... Digo,
2: lo, el, el, el Estado, nosotros lo tenemos que hacer. Lo que estamos haciendo obras de remodelación de la costanera, de la Avenida 2, obras de iluminación, de recambio de luminaria. Y ahora estamos recambiando y en breve vamos a tener todas las avenidas recambiadas por luces LED, que cuando llegamos no había un solo foco con luz LED. Eso es mayor seguridad, ahorro energético, o sea, tener una ciudad linda. Y con servicios. Ahora, después generar las condiciones para que el privado invierta también.
0: Nosotros vamos... Ahí necesitas un consejo eh, un que sanitario. Un consejo que, que, que más sea
2: y que acompañe. Nosotros vamos a llevar, por ejemplo, en el próximo presupuesto, que ya lo estamos elaborando para bajar al consejo, la unificación de la Secretaría de Turismo y de Producción. Porque entendemos que la salida de la pospandemia hay que potenciar este perfil que es generador de mucha mano de obra. Más allá del otro perfil que ya sabemos que tenemos, el del sector de la agroexportación, hay muchos municipios cercanos que están esperando que Necochea se pusiera de pie y empiece a levantarse y a hacer obras y que sea un poco el desarrollo y el, el motor del desarrollo regional. Para eso vamos a unificar la Secretaría de Producción con Turismo, dentro de esa secretaría va a estar la Dirección de Cultura, la de Juventud y la de Deportes, en el próximo presupuesto. Y estamos generando programas para acompañar a los pequeños y medianos emprendedores, incluso con recursos. Digo, durante este año nosotros le venimos haciendo capacitaciones a los pequeños emprendedores, que a veces es un, una persona que empieza con un emprendimiento, después se tornan dos trabajos, tres puestos de trabajo asesorándolos en lo jurídico, asesorándolos en lo contable y en la cuestión de marketing, que a veces es el acompañamiento que precisa alguien que empieza a producir. El ABC. Ahora, ¿cuál es la otra pata que le está faltando? La de los recursos. Claro. Entonces estamos buscando un convenio para que el año que viene tengamos alrededor de 10 millones de pesos que el Banco Provincia sea el que preste a los emprendedores y sea el que recupere el crédito, pero nosotros desde el Estado Municipal poder subvencionar la tasa de, de ese crédito entonces no es lo mismo tomar un crédito a tasa del 40% que tomarlo a mucho más bajo y que desde el Estado Municipal subvencionemos la tasa para que un fondo vaya eh, generando un circuito virtuoso se lo van a prestar a un emprendedor, a medida que va volviendo va a ir a otro y eso es generador de mano de obra y de, y de emprendedores locales que apunten a generar lo que se consume también en una ciudad turística
0: Arturo, eh, situación eh... A ver, mi análisis, esto es personal, no lo meto ni a Adrián ni a Raúl en mi bote. Yo soy intendente? Digo, bueno, es el intendente que tengo, me va, lo tengo dos años más mínimo. Por un lado, suponete que soy recontra acá, estoy contento y banco a, a, a muerte el proyecto de Alberto y Cristina, y digo, bueno, esto eh, tenemos que seguir creciendo necesitamos fuerza en el Congreso, fuerza en el Senado, para eh, dentro de dos años que gane máximo, ah, y hay sí. que sea, por decirte, ¿no? Ah, sí. o, o masa, ir para adelante todo un fenómeno, todo bárbaro. O por otro lado, soy eh, fan de la reta, y digo, yo tengo que, no tengo que contrarrestar a los K, que ves que, que nos quieren hacer Venezuela, estoy en la grita. Tenemos que ganar fuerza para ver si surge alguien que uh -huh. se oponga dentro de dos años. Todo el mundo... Pensando en esa. Acá si sí hay, fue, o sea, si ganan los de un partido o los del otro en el Consejo Deliberante, lo que van a querer es, lógicamente, no para mí, pero por lo que me dice la experiencia, es socavarte para que en dos años gane sí. un, el de un partido o el de otro. O sea, vos está bien que venías de la mano de eh, Juntos, eh, ya se me dice, no, Juntos, juntos no. por el Cambio Juntos por el Cambio ¿no? se llama. Nos confunden con y, los y nombres va cambiando Y va cambiando Juntos junto por el cambiemos. Cambio, cambiemos Claro, porque después cambiemos, cambian, se juntan, se separan Disociados, ¿no? Y uno con 51 años Ya no entiendo Yo era, viste, Yo Pero Así bueno,
2: ya eso no existe más Porque vos fíjate que los frentes Van mutando eh, permanentemente La conformación de los frentes Que son diferentes espacios políticos que conforman eh, un frente electoral para determinada elección
0: Lo que yo entiendo es que si yo quiero O sea, si yo estoy pensando en la intendencia O sea, entro al cuarto oscuro Toda esta introducción tenía que ver dentro del cuarto oscuro o sea, tu boleta vas a estar vos solito. O sea, yo tengo se va que... vas a estar Ruth, Ruth, encabezando que la... Claro, no me... vas a estar vos, va a estar claro. Ruth. Esto es bueno decirlo, va. Ah, le dije, lo que había con Ruth, qué camisa, que claro. se puso. <risa> estaba, estaba muy cerrada, así me gustaba <risa> mucho más escotada, más así... Todo. Me, 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 para los próximos. Para, este, este, <risa> está bien, pero no, pero entonces o sea, me... Parece una crítica constructiva. Constructiva, lo, a lo hablé a la noche, me claro. dice, fue un tema, le digo, no, Ruth, tal cosa, me dice, le digo, ¿quién te eligió la camisa? No, la elegí yo, bueno, está bien, Ruth, no sé qué. Pero entonces, la encuentro a Ruth en la, en la, en así la boleta.
2: Es, la lista 895, color violeta dice Nueva Necochea y en cabeza como precandidata está la foto de Ruth Calle, de Jorge Martínez Jorge. y de Graciela Mameluco Fantástico. están los tres en la foto okay. y digo, eso también para, para alguien que quiera votar solo a nivel local ...agarra esa boleta que es de un solo cuerpo... ...y esa es válida y estaría acompañándonos... ...solo a nivel local. ¿Y, no hace, y mi voto no, votar, se impugna, no se si impugna si meto solo, solo la...? Solo a nivel local, okay. estarías votando solo... ...a los concejales y consejeros escolares nuestros. Si alguien quiere votar al frente de todos para arriba... ...tiene que cortar la parte de abajo, poner la nuestra... ...y estaría votando. Los senadores provinciales, supongamos... Sí, sí, el frente sí. de todos o, 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 o de juntos o de Santilli y los diputados provinciales. Ok. Entonces, digo, nosotros en la conformación y por eso le estamos pidiendo el acompañamiento al vecino y por eso decimos también en nuestro eslogan que para nosotros Necochea, Quequén y el interior están primero. Digo, cuando decimos primero están primeros que la provincia, de que nos podamos nos puedan acompañar para seguir transformando acá más allá de lo que pase a nivel provincial y nacional. Y esto también lo he dicho en el 2019, yo decía en el 2019 que acá no iba a haber ni la gobernadora anterior, ni el gobernador actual, ni ningún funcionario, sea provincial o nacional, que conozca mejor la ciudad que nosotros. Que sepa cuáles son los problemas que tenemos en cada uno de los barrios. Nosotros lo conocemos, podemos ir a cualquier barrio, Lea, podemos ir a... A, a recorrer lo que sea, y del lugar que sea, nosotros sabemos qué es lo que está necesitando. No sé, si hablamos del barrio norte, ahora estamos haciendo un proyecto, el último pluvial que tenemos en ese sector es el de la 74. Hacía 25 años que no se limpiaba. Lo pudimos limpiar con el ente vial, pero para el sector del barrio La Bocra, barrio Matadero, al no haber pluviales, mañana que llueve, uf, se, se, se llena de barro, se rompen las calles, precisamos hacer un pluvial. se hicimos... Una, un proyecto, lo metimos en, en Hidráulica de Nación, para poder hacer un pluvial a la altura de la calle 86. Recién ahí, cuando vos puedas sacar el agua del barrio, podés hacer un buen entoscado y que la gente eh, vea que las calles están en condiciones. Lo mismo pasa para el sector de, del barrio Villa del Parque, ahora estábamos haciendo un pluvial en este momento en la 101 y 32, que va a terminar en la 111 y 42. Y después faltaría otro en el sector de la 123, que vaya hasta la 74. Lo mismo que Ken, ahora estamos por licitar una obra de casi 30 millones de pesos de pluviales en el sector del Plan Federal 6, que es ahí cerca de la 531, donde se inunda, se inunda desde hace muchísimo tiempo porque no hay salida del agua. Entonces, hacía años que no se hacían obras de pluviales, que son las obras que están enterradas, pero son las que realmente... Eh, generan la mejor calidad de vida, como es el agua, como son las cloacas. Hoy estamos haciendo obras de todo el barrio Estación Quequén, obras de cloaca de más de 30 millones de pesos. Digo, eso también es calidad de vida y son obras que por ahí no son visibles, pero son de las que realmente necesitamos. Por eso que decimos que nos acompañen a nivel local y que después el que quiera votar a nivel provincial y nacional, que puede elegir. Acá se va a dar sectores que van a elegir al
0: frente de todos, a juntos, o a algunos que nos votarán solamente a nosotros a nivel local. Estoy eh, eh, leyendo catarata de mensajes, te saludan, uh -huh. hay gente que pide cosas puntuales, ¿no? Uh -huh. 33 años esperando en 58, 87, eh, reclamó, eh, vecina que reclamé miles de veces, no tenemos agua, rojas, un problema de vos tenés, intendente, no me... las preguntas... O sea, ustedes... Toman, me imagino que debes tener un montón de quejas y Tomás? Hay uno que me manda, chicos, eh, nos dice, a ver, para, 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 me encantó, que este es para nosotros. Eh... ¿Qué pasa con el asfalto de 531? Lo lamento, pero no voy a escuchar más. La radio linda, linda radio. Pero están muy arrastrados con Rojas. No, la idea de, de la invitación. Son se, una
1: buena fake news, ¿no? Digo... Claro. Claro. Sí, sí, sí. Santi se arrastra con bueno. Rojas, ¿no? Es como. Pero fíjate, este, yo compro. Este, yo, compro este, yo entro, cliqueo. Eh, sí, claro, sí,
0: sí. Eh, claro, pero ¿por qué no? Porque también es preguntar por cada cosa. Es, eh, eh, es la. Eh, ¿Viste? No, no dijimos, Cheva ni Rojas, preguntarle que hoy te responde. Seguro. O sea, la idea es hacer un espacio constructivo. Nosotros tenemos cinta testigo, todos los partidos vienen, todos sí. tienen un cuestionario, y realmente es, es una cuestión constructiva, que hay cosas que te están saliendo bien, otras más o menos. Y, y, que otras, es, que faltan, y otras que faltan, Y otras que faltan, eh, realmente. Entonces, no usamos este espacio para eh, eh, ni, ni para decirte qué bien, Seguro. qué bien, qué bien, ni para, ni para eh, criticar... Con algo que también nos puedes decir, sí, lo voy a arreglar y después no lo arreglás, ya sí. está, no, no lo creímos. Pero realmente a mí se me ocurría, mientras lo escuchaba Arturo, esto de hacer esta construcción del análisis. Yo lo que entiendo es que, o sea, no sé qué, qué irá a pasar dentro de dos años eh, eh, con vos, o qué, o qué te irá a pasar con eh, 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 las elecciones como intendente, como candidato. Eh, realmente entiendo que pase lo que pase en el Consejo Deliberante... O sea, si, te, si existiría otro intendente Tus concejales terminarían embarrándole la cancha Es lo que pasa en el Consejo Deliberante Indefectiblemente, más allá de quienes sean Cuando, o sea, estaba el que estaba Ya con 25 años de historia en la radio mm. Es como que el Consejo Deliberante termina Trabajando para Hacerle la contra, la contra, la contra Vos hoy lo que estás pidiendo es, necesito un acompañamiento de tener la poder... mayoría y si no les gusta lo que hago en dos años me pueden sacar porque no me votan
2: así es, y listo, así es. es un poco eso así es y, y, y creo que la lista nuestra como decía anteriormente tiene este plus de tener eh, que son funcionarios que tienen experiencia y que nos van a poder ayudar a, a llevar adelante modificaciones en el Consejo Deliberante que estamos realmente eh, precisando no es lo mismo gobernar y llegar a esta elección de medio término y tener un buen respaldo para seguir avanzando a eh, hacer una magra elección. Por eso es que le pedimos al vecino que, que nos acompañe Yo sé que, que todavía falta muchísimo por hacer, pero también sé que el camino que hemos elegido, este camino de, de mucha austeridad, de mucho control de gasto, y de empezar a ordenar la ciudad es, es el camino correcto. Y hay obras por todos lados. Uno empieza a recorrer, hemos recuperado espacios públicos. Tareas de bacheo, de agua, de cloaca, de cordón cuneta, de iluminación, del frente costero. Eh, obras que se vienen ahora que ya están aprobadas, que no son promesas, sino que son realidades y que nos corresponden como municipio, como a los demás municipios cuando se reparten los recursos. Hay 89 millones de pesos para, para obras de la Argentina hace 2021, en el cual tenemos una obra aprobada que estamos para firmar el convenio para terminar el... el el barrio el centro de salud barrio norte que está a medio hacer ahí en, en la calle 72 otra obra tan anhelada como es el, el, la pista de atletismo que había un anteproyecto en el consejo en, en el departamento ejecutivo y lo actualizamos y nos lo aprobaron de 34 millones de pesos una obra que tiene que ver con la cultura que es el techado del anfiteatro y después otras que ya están eh, en marcha para abrirse la licitación ahora como es eh, un polideportivo en el sector de el, la avenida 98 y 67, porque la última línea de los clubes o de los CEF está en la calle 58, y para toda esa gran barriada no hay un solo lugar eh, techado que se pueda hacer actividad deportiva. Ahora, al vecino que me está escuchando, así como este que me plantea lo de la 531, otro podrá plantear lo de la 59, y otro por, podrá plantear lo que quedó inconcluso de... El, el famoso natatorio de Quequén, y son obras que quedaron inconclusas del gobierno anterior y que hoy están trabadas en provincia. Nosotros la 531 está en las mismas condiciones que la avenida 59, le estamos pidiendo que se cierre el convenio para nosotros poder empalmarlo y darle continuidad, lo mismo que el natatorio de Quequén. Nosotros no, nos hacemos cargo aún de la deuda que que nos dejaron porque el Estado tiene continuidad. A ver, en el natatorio de que quedó a medio hacerse, se le debe, creo que son 12 millones de pesos. Ahora, lo queremos cerrar, como no hay reactualización de, de precios, de convenio, no tenían actualización, lo que nosotros le estamos pidiendo es cerrarlo y poder empalmarlo con otro convenio, con otros recursos. Eso es lo que estamos esperando con el ministro de Infraestructura de la provincia.
1: Hablaste de, de un montón, enumeraste un montón de obras que quizás la gente que, qué sé yo, por ahí ve los fuegos de artificio en la fiesta, es como que son obras que dice, bueno, sí, a la vida cotidiana de, de la barriada y eso le cambia la vida. Pero que están esperando, si quieren buscarte el, el vaso medio vacío de. Te nombro cuatro obras de las cuales se ha hablado en campaña y se ha hablado también durante su gestión. Ah, sí. Puente Escurra, Punta Carballido, Casino y Recolección de Residuos. Son, digamos. Lo, lo hemos charlado también sí, con los precandidatos Por eso,
2: a ver, en, esos son temas como como grandes, mm. que ahora lo, lo podemos mencionar, pero después hay muchos otros temas que se vienen avanzando y haciendo. Nosotros tenemos 4.000 cuadras de tierra y una decisión política de transformar el ente vial rural en un ente vial que hoy nos lleva a ver, poder mostrarle al vecino que ya entoscamos más de 1.600 cuadras de las cuales el entoscado de una sola cuadra hoy debe estar 150, 160 mil pesos entre maquinaria, combustible, tosca, no estamos hablando de pocos recursos y lo estamos haciendo con recursos municipales. Hay temas como, como, eh, como deudas históricas que tienen que ver con esto, con planta de tratamiento de fluentes de punta carbacido. Todo el sistema cloacal, todo, nosotros logramos meterlo con el Ministro Gabriel Catopodi en el presupuesto nacional. Ese proyecto que es no es solo la planta de tratamiento Punta carbacido sino el caño colector que cruza el río y la planta de, de bombeo que está en la calle, en, ahí en el sector del barrio Puerto, esos tres proyectos están metidos eh, con, para ser financiados
1: por el BID. No son o sea, recursos... Lo que se hizo no. lo que debería, se podía hacer de municipalidad se hizo, se gestionó, claro. y ahora depende de... Vos imaginate que esos recursos... Es del BID, se si lo nombré de un precandidato, posible. es del BID. Es sí. del BID.
2: Nosotros sí. logramos meterlo en el presupuesto nacional para que sea financiado con fondos del BID. Y hoy ese, ese proyecto está en un periodo de actualización que lo hace el Ministerio de, de Infraestructura de la Nación a través de una consultora que es la actualización del presupuesto. Eso lo está trabajando Nación y lo hemos gestionado y cuando... Si usted recuerda cuando vino Catopodis en una, en una reunión que tuvimos en una conferencia de prensa, se comprometió públicamente a que era uno de los temas que eh, iba a meter porque está el financiamiento a nivel internacional. Y después, obviamente que hay otros temas para seguir resolviendo. Lo del casino que quedó trunco, ahora en el medio lo del casino nosotros marcamos cuál es la decisión política nuestra, que era salir con una venta, hacer un concurso de proyectos en el cual hace un desarrollo inmobiliario, y lamentablemente nos quedó eh, con un oferente que lo tuvimos que rechazar en el mes de diciembre, y en el medio la pandemia, y en el medio que pasó que no se hizo tampoco la licitación del, del juego. Si ustedes recuerdan el, el, el único oferente que se presentó, que es el de Casino Victoria... Victoria en algún momento se le iba a dar de parte de provincia un permiso precario hasta que se hiciera la licitación del juego, porque no cualquier inversor viene a invertir en un complejo de casinos, sino hubieran aparecido 10 y la verdad que no aparecieron, nosotros invitamos incluso a, a todos los empresarios locales que se juntaran, que hicieran una propuesta.
0: Me consta, sí, es
2: verdad. La verdad que el, el, la reconstrucción del complejo, si no es alguien que se dedica al juego, es muy difícil porque... Cuando empezás a hablar con los inversores, te dicen que les es mucho más rentable comprar un predio y hacer un desarrollo a través de un fideicomiso en sectores aledaños que el valor que tiene la tierra y a su vez el agravante de reconstruir el complejo casino. La licitación de, de juego no salió, no se lo dieron y no salió todavía. Entonces, una cosa termina casi trabando a la otra, porque eh, cuando se haga la licitación va a terminar de empujar a lo que nosotros estamos planteando que es la venta del inmueble. Bueno, el expediente, eh, nosotros tenemos un expediente que lo mandamos a provincia que era el del famoso tercer lote, que está en la Asesoría General de Gobierno, y una vez que se resuelva, eh, la idea es volver a hacer el segundo llamado. Esperemos que la provincia haga la licitación de, del juego, que eso termine empujando a la venta
1: de casinos. Pero son cosas que por ahí están trabadas, la burocracia misma, no solo de lo local, sino lo, lo provincial también. Y yo lo primero que hago es me tomo un café acá en la esquina y digo, no, pero Roja no hizo el casino. mira
2: ahora... ahora <risa>
1: claro, mirá, ¿Se entiende a, a lo que voy? ¡Queremos fichas, Arturo! Sin, sin ser tu abogado, digo, somos, ¿no? pero Lo digo digamos...
2: de ahora es que, mira la semana pasada me Muy llamó eh, el secretario general del gremio de los casineros, la semana anterior. Y como ustedes saben, durante la pandemia estuvieron cerrados todos los casinos, cerrados. Ahora va a haber una reunión que me van a invitar seguramente la semana que viene en Lotería y Casino, porque ya está la perspectiva y está el compromiso, si toco madera, si todo sigue como está, la cuestión de la pandemia, de abrir en la temporada que viene. Se están abriendo un montón de actividades y el sector del juego le están manifestando que se va a abrir en la próxima temporada. Y yo le decía, y ya se lo dije también al jefe de gabinete, de que el famoso convenio que ellos tenían para el usufructo cuando el, la provincia transfiere el casino, se reserva para sí un espacio que es donde juegue, donde está el juego del casino. Bueno, ese convenio está vencido, hay que reactualizarlo. Entonces, esto de que ya sea una perspectiva de poder abrir, va a terminar empujando a la segunda llamada licitación de la venta de casino y ojalá que el, el interesado que estaba en su momento pueda volver a presentarse.
1: Bien, eh, residuos me quedó ahí como pendiente, no sé si, si que también Pero fue algo también. de lo que te plantaste, también, digamos, es, hiciste una conferencia. Te, y... y lo tenemos,
2: o sea, eh, el expediente está próximo a bajar al Consejo Deliberante, es uno de los temas que hace más de 20 años que no tiene resolución. Nosotros, había un convenio con una deuda que dije que no iba a pagar una sola cuota hasta que no se acomodara y se hiciera el, la planta de tratamiento, es condición sine qua non para firmar un convenio un convenio de repago de la deuda que tenemos con la empresa, condición sine qua non, que la empresa nos presente y arme la planta de tratamiento y separación. El convenio prácticamente está como para bajar al Consejo Deliberante, en el cual nosotros después le vamos a pedir plazo de gracia y cuotas para poder, y quita de intereses para poder pagar algo que se viene acumulando hace mucho tiempo, una deuda, y que a su vez, por otro lado, a nuestro entender, no se viene haciendo y a la vista y a las pruebas Marramito, la disposición como corresponde. Entonces se tiene que empezar a hacer la disposición como corresponde, se tiene que hacer la planta de tratamiento y empezar a dar vuelta una página eh, nefasta de Necochea en cuanto al cuidado del ambiente y al, al tratamiento y la disposición final de los residuos. Siempre lo hemos hablado de que el servicio es bueno de la recolección porque lo dejamos... En la puerta de nuestra casa a la basura y la recogen. Ahora, toda la parte del tratamiento,
0: separación y disposición final, no se hace como corresponda. Arturo, eh, el que te quiere está bien con vos y contento, está del otro lado escuchándote diciendo que bien. El que está prendido fuego, enojado, enojada, ya no, no te fuma y no te, no, no, no te va a votar, no te quiere, eso es algo que lo tienen reclaro. Así que vamos a la, vamos que no a excluir no a mí que la vote a Ruth Cashel. tampoco la va a querer a Ruth la, no tampoco, <risa> tampoco la va a querer a Ruth no 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 no, no tampoco no no vamos con, vamos con esas personas que están del otro lado que están indecisos sí indecisos lo vale. que realmente a ver vos el intendente yo yo así este es mi análisis estaba buenísimo, dos años, todo el mundo da para bueno, tenías que llegar. O sea, a mí no me puede venir en un año a decirme qué mal dejó todo Facundo. Así es. es como decirte, bueno, ¿hasta cuándo, Arturo? Así es. O sea, es como hasta acá va esta historia como intendente de la ciudad, hasta eh, las elecciones de noviembre. Así es. Hay un nuevo partido, tuviste una pandemia, bien, eh, 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 administrando bien, todo un fenómeno. Es como que se cierra un ciclo. ¿Por qué te tienen que apoyar? Esa persona... No, el que, el que, el que está odiado con así vos, así que es. no te quiere, ya no te va a querer. Y el que está reentusiasmado tampoco le hables ese, porque ya te va a dar, a las personas que, que los librepensadores, pensadores, que, que dicen, bueno, ¿por qué apoyar a Rojas? ¿Por qué ponerle esta, esta fichita al menos dos anitos? Bueno, porque creo que,
2: que se va avanzando, que logramos frenar una caída libre que tenía el municipio desde hace mucho tiempo, y hoy hay mucho más orden económico, porque hoy no solo se paga eh, los salarios en tiempo y forma, sino que le hemos dado las herramientas para empezar a prestar los servicios como corresponde. Y hoy uno puede recorrer diferentes lugares de Necochea que quedan en el interior y en todos los lugares hay obras. Obras de iluminación, obras de cloaca, de cordón cuneta, de bacheo, obras de remodelación de frente costero, obras que tienen que ver con la salud, con el deporte, con la cultura y que sabemos que todavía nos falta mucho, pero que este es el camino, y para eso precisamos también un respaldo, tener un consejo deliberante que nos acompañe, para que en los próximos años, y que yo creo que la temporada que viene, si Dios quiere, va a ser muy buena, y al menos hay expectativas, y que eso también sea un poco un relanzamiento de nuestra ciudad, y para eso llegar con una ciudad mucho más ordenada, mucho más limpia, con obras eh, mucho más visibles de las que hemos tenido en las últimas temporadas que nos vuelva a posicionar en Necochea como una ciudad turística. Y creo que eh, por eso le pedimos el, el acompañamiento, que nos acompañen con la lista que es la 895, que está Ruth casi como precandidata a concejal, que es violeta, que es una lista corta, solo a nivel local, y que después a nivel provincial y nacional elijan lo que, lo que, lo que cada uno quiera, no pero que nos den ese voto de confianza para seguir avanzando en, en la ciudad. Yo te digo, mira, en Necochea se da la paradoja, y por eso te decía que no es lo mismo un espacio que el otro, de que dos espacios absolutamente antagónicos que están hoy representados en el Consejo Deliberante, la por ahí el Radicalismo, se unen para votarnos todo en contra. Todo en contra. Y eso no es lo que los vecinos nos manifiestan, sean afines a uno o a otro sector. Vecinos o sectores ligados a gremio, sectores ligados al peronismo o al kirchnerismo Que van a terminar cortando boletas y acompañándonos porque no quieren Quieren que al gobierno provincial le vaya bien Quieren que al gobierno nacional, a pesar de los errores, le vaya bien Pero también quiere que a la ciudad le vaya bien, no que le vaya mal Esos sectores que están viendo el actuar de los concejales Y de los que hoy son precandidatas de ese espacio Van a cortar la boleta Acordate lo que va a pasar el domingo. Y lo mismo pasa del otro sector. Yo me he encontrado con muchos afiliados y con muchos simpatizantes eh, del partido de la Unión Cívica Radical, que no comulgan con esta idea de venir a hacer la oposición y frenar y votar todo en contra para que a nosotros se nos frene el gobierno. Una cosa es controlar y otra cosa es frenar. Nosotros, el control tiene que estar por parte del Consejo Liberante, pero también tiene que haber propuestas superadoras. No puede ser de que todos los proyectos que bajan del Ejecutivo se opongan y pongan un freno para decir que no.
1: ¿Te por llegaron eso muchos pensé. proyectos de, de este Consejo? Así que, que dijiste, bueno, la verdad que qué brillante, no, vamos a acompañar y vamos mirá, a tratar de ejecutarlo.
2: Digo, los proyectos que han llegado han apuntado a desfinanciar el Estado Municipal. Por un lado te, te piden... Eh, porque si no sería muy fácil, por un lado te piden reducción de tasas reducción de, de servicios como el estacionamiento medido, y por otro lado te piden más servicios, te piden que hagas envejecimiento de del sectores turísticos, del sector del centro, como si la plata, si nosotros tuviéramos la maquinita como tiene el gobierno nacional, para producir billetes a nivel local y salir a gastar más, a invertir más, a prestar más servicios sin tener recaudación. Entonces, muchas veces se ha hecho, y no es que no lo saben me han obligado a vetar esas ordenanzas porque en, en muchos casos saben que no lo puede hacer el Consejo Liberante de sacarte recursos no, si no te dice después de dónde te lo genera. O sea, Las propuestas, no ha habido propuestas. ¿Ustedes recuerdan alguna alguna propuesta que haya sido interesante, de alguna obra, de alguna gestión, alguna ordenanza interesante para la ciudad que haya venido de mano de la oposición? Yo no lo recuerdo. No hay. Entonces digo, para eso... Para eso que precisamos que haya un acompañamiento a esta lista de nuevo en que está por encima de la grieta, que está por encima de las ideologías, porque nosotros tenemos eh, funcionarios y candidatos de las diferentes ideologías, pero que por sobre todas las cosas tienen puesto la camiseta del distrito, que quieren que le vaya bien porque viven acá, porque padecen la ciudad que, que, que estuvo en estado de abandono durante mucho tiempo y que quieren realmente que salgamos adelante. Entonces, para eso precisamos el acompañamiento y el voto el próximo domingo.
0: Bueno, muchas gracias. Nosotros muchas gracias desde este espacio realmente eh, tratamos día a día las noticias, la actualidad. Este, hay muchas veces que estamos de acuerdo, otras que no estamos para nada de acuerdo. Este... Esa es la democracia. ¿cómo? Y claro, claro. Cuando, cuando realmente no, no nos parecen las cosas desde este lugar, ¿no? Desde, nuestro, desde nuestra mesa sin sí, el entendimiento sí, sí. que tiene la función.
1: Y va eh, ahí el detalle de, digamos, de las cuestiones, ¿no? De un papel trabado acá, allá, de, de las gestiones. O sea, uno puede leer una noticia, pero la noticia viene muchas veces también con sí, cierta tendencia.
0: Sí, y también es fácil, yo me pero, siento y digo, che, si, yo si fuera roja, voy y lo hago y punto. Y, sí, sí, sí. y se acabó, ¿y por qué no hace esto? Vos sabrás por qué sí, por qué no, pero realmente tener este espacio en el, en el que vos te expreses, en el que nosotros de alguna forma te dejemos hablar, explicarlo, es creemos que es el, los espacios que hacen crecer la democracia, eh, a todas las banderas políticas la dejamos hablar de la misma manera. La verdad que está buenísimo, te agradecemos que hayas aceptado la invitación, que, que nos hayas respondido todo realmente está bueno, es algo que, que, que está bueno que lo has hecho en campaña y cuando te hemos pedido fuera de campaña también, así no, que con, con mucho respeto y muchas gracias.
2: No, Muchas gracias a ustedes.